0: Aqua.
1: Well. E. E.
0: agua, well, Vaca Mai. Agua. Magi. Agua. hay pluma que describa tus encantos, es tanta tu belleza, tierra mía. Débil es el pincel al describirte, todo es encanto, luces, armonía, relicario de fe donde naciste. Belleza incomparable cual ninguna, encierran tus murallas de esmeralda, arroban tus celajes, tus lagunas, tus montañas floridas en la falda. Contemplando tus aguas agitadas, el aura embalsamada que te besa, triste o alegre, el alma se embeleza con fe, oye a Dios y enternecida reza. La mirada no alcanza a contemplar la belleza que encierra tu laguna, qué blanco es el nenúfar que al remar las hojas van regando una por una. Fragmentos del poema Catemaco, Aurora Ferad de Zamacona.
2: Es un gusto saludarles en este programa llamado Aqua hoy Vamos a platicar acerca del primer festival Polinizando Territorios y para ello nos acompañan Concepción Acosta Vázquez de la Red de Mujeres Gestoras de Desarrollo AC, también la bióloga Edith Carrera Sánchez de Selva de Tostlán AC. Ambas son fundadoras del colectivo MareTux. También está con nosotros Katia Andrade Escobar, ingeniera, directora de la biosfera Los Tuxtlas, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Bienvenidas a este programa.
1: Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gusto saludarles y estar aquí con ustedes.
2: El Festival Polinizando Territorio se llevará a cabo el 21 y 22 de mayo en el Parque Central de Catemaco, en Veracruz. Concepción, Edith, Katia, platíquenos en dónde están los orígenes de este evento, cómo es que surge y por qué eligieron ponerle este título que dice muchísimo, Polinizando Territorios.
3: Soy Concepción Acosta. Me da mucho gusto estar compartiendo nuestra experiencia y nuestro trabajo. Polinizando Territorios, en este festival, pues la idea nuestra es ir creando conciencia en los niños, jóvenes, adultos para cuidar nuestro entorno para cuidar la vida desde los polinizadores la idea surge desde un trabajo que tenemos en colectivo con abejas meliponas la abeja que más trabajamos en los meliponarios es la escaptotrigona mexicana todas y todos sabemos la importancia de los polinizadores. Y para los que no tenemos muy clara la conciencia de lo que son los polinizadores, es por eso que estamos haciendo esta actividad por medio de un festival, por medio de talleres, por medio de pláticas, ponencias, música, hacerlo de una manera un poquito divertida y agradable, ir creando la conciencia por qué tenemos que cuidar los polinizadores porque ellos son los que nos dan pues, toda la fruta, toda nuestra comida. Un poquito este es el objetivo. También creemos que no es tan ambicioso y queremos que todo mundo se una a este sentir de cuidar la vida. Edith, ¿quieres agregar algo? Sí, bueno, el título de Polinizando Territorios
4: nos costó elegir el título para nuestro festival porque queríamos que incluyera, pues no solamente las abejas o, o los polinizadores más conocidos, sino que también nos incluyéramos como humanos dentro de este festival. Pues al hablar de territorio, ahí pensamos que estamos incluyéndonos. Igual, aunque es polinizando, ya sabes que los polinizadores van de una flor a otra, llevando el polen ¿no? para poder crear vida. Es por eso que pues nuestro festival intentamos... Llevar nuestro mensaje de concientización ambiental, de protección de nuestros recursos naturales, de protección de nuestro territorio, de nuestro entorno, tanto físico como biológico y social. Pues llevarlo de un lado a otro y que igual que el polen se disperse por muchas partes. Y bueno, también además de los polinizadores, pues queremos resaltar la importancia de la agrobiodiversidad con los cultivos tradicionales, los cultivos de la milpa, de los maíces criollos, las calabazas, los chiles, los frijoles. Volver a, a resaltar la importancia que tiene el conservar las semillas criollas y alejarnos un poco de lo transgénico. Entonces, dentro del festival pues también tendremos un mercado agroecológico y artesanal en donde productores principalmente de la región de los Tuxtlas, pero también de otras partes del país, nos compartirán sus artesanías y sus, sus semillas criollas.
2: ¿Quiénes están invitados a este primer
4: festival Polinizando Territorios? Hemos invitado a personas que tienen una importante presencia en el ámbito de las abejas nativas y de los polinizadores. Al ser el primer festival sobre polinizadores, quisimos darle realce a las abejas nativas. También esto pues, nos lleva un poco a darle esa importancia, ¿no? porque la mayoría de las personas cuando hablan de abejas se refieren solo a la abeja europea, a la abeja apis. Entonces, otra de nuestras importantes... Objetivos es que la gente conozca que no solamente tenemos a la abeja Apis, sino que tenemos pues, en el mundo 20.000 especies de abejas y en México pues, 2.000 especies de abejas, que no todas son sociales, como creemos, la mayoría de las abejas son solitarias, no forman colmenas, no producen la miel en cantidades abundantes, solamente como alimento para sus crías. Entonces, nuestros invitados son de esta parte de la academia y de la meliponicultura tradicional, enfocados a hablar de abejas nativas, de la importancia de los polinizadores. Tenemos gente del INECOL de Michoacán. Tenemos gente, sobre todo, que nos están dando mucho apoyo de Ecosur San Cristóbal de las Casas Chiapas. Traeremos meliponicultores de Puebla. La conabio de Oaxaca también nos va a acompañar, igual que... La Universidad Veracruzana, igual es de la, el Instituto de Biología de la UNAM, aquí presente en los Tuxlas con la Estación de Biología. La doctora Rosmond Cuatt es una de las que también nos han impulsado a crear también el grupo de la Mare Tux. Y pues todo esto con el apoyo de la Dirección de la Reserva de la Biosfera de los Tuxlas a través de la ingeniera Katia Andrade. Adelante,
3: Concepción. También estarán con nosotras y nosotros, las comunidades de algunos municipios de la región de los Tuxtlas. Está el municipio de Catemaco, San Andrés, Tuxtla, Santiago, Tuxtla, Pueyapan de Ocampo, San Pedro, Soteapan y Ángeles R. Cabada, todos del estado de Veracruz. Hay representatividad de cada municipio con algunas comunidades presentes, sobre todo el porcentaje mayor son mujeres. También hay hombres, los meliponarios pues están cuidados más por mujeres y ellas también son no son invitadas, son parte de la organización del evento y del festival Polinizando Territorios.
2: Gracias Concepción. Katia, ¿quieres agregar algo acerca de la participación que tendrá la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas?
1: Sí, gracias. Bueno, para nosotros es muy importante siempre impulsar este tipo de esfuerzos que se hacen porque Conchita y Edith han hecho un gran esfuerzo de formar esta red y de poder tener este grupo y no solo tener las abejas, sino llegar hasta tener un producto final, ¿no? Este tipo de eventos donde pues, son abiertos al público y se invita a la gente que vengan, que conozcan, que sepan lo que se hace, qué se hace en las comunidades, cómo se hace, y que a lo mejor esa cremita o ese propolio que nos tomamos, pues viene de todo un proceso y de todo un grupo y de todo un trabajo y de toda una parte organizativa que se ha hecho, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante hacer estos eventos, porque como decía Edith, no solo hablamos de abejas, sino hablamos de un conjunto, de un todo, ¿no? Y creo que esta parte de, de que este tipo de eventos abiertos al público, que la gente conozca, que la gente sepa, tiene varias implicaciones positivas, ¿no? Una es que la gente también se involucre en estos procesos, pueda consumir los productos que se están produciendo en la región, pero también que sean acompañantes en este proceso de... No ver una abeja y decir, ay, le voy a echar rayo, la voy a matar, ¿no? O sea, sino realmente que ellos puedan comprender que todo esto es un proceso. Y lo que decían de polinizar territorios tiene que ver con esto, ¿no? Con gente, con diversidad, con productos. Sin los polinizadores, pues no tenemos muchos productos. Ahora hay muchos productores que se han dado cuenta... Por ejemplo, los que siembran aguacate cuando los árboles están floreando, que si llevan abejas, tienen una producción muchísimo más elevada de aguacates que sin las abejas. Entonces ya también la gente está volteando a ver estas asociaciones que normalmente se dan y que ahora las están haciendo para tener una mayor productividad. Sin embargo, hay muchas mm, siembras, en este caso aquí en la zona, como el tabaco, que es una de las siembras más altas y más fuertes de la zona, que bueno, ellos limpian totalmente los terrenos y fumigan. Y cuando fumigan, matan todo. O sea, no solo polinizadores, sino aves. Todo lo que se atraviese por ahí, lo matan. Entonces, la reserva pues ha, ha presionado mucho para que dentro del territorio pues no se haga este tipo de siembras, aunque sí hay, pero digamos la parte más fuerte está en la parte de afuera. Este tipo de actividades, de eventos, es un poco sensibilizar a la gente que no tiene como este contacto y que sepa que a veces esas prácticas que hacemos tienen una implicación muy fuerte en toda una cadena de procesos que sucede naturalmente. Muchas veces se ha dicho qué va a pasar el día que perdamos a los polinizadores, ¿no? Pero nosotros mismos, con esta gran cantidad de agroquímicos que estamos aventando, estamos disminuyendo considerablemente nuestra propia diversidad. Y parte del, de hacer este mercadito orgánico que a mí me gusta mucho, que la otra vez se hizo un primer intento, en pequeño, que, que gustó muchísimo, es eso, ¿no? O sea, que también hay una forma de producir que no tiene que ser con agroquímicos y que ahora todo mundo también en este oleada verde está volteando a ver y está buscando este tipo de productos y está viendo esta nueva opción. Y bueno, también hacerlo es como ofrecerles a toda la sociedad una nueva opción. Entonces también eso me gusta mucho, que sea abierto al público, que el público pueda ir, pueda conocer, pueda ver, no solo la parte, digamos, de abejas, sino todos los demás productos que van a llevar y que todo es una cadena, ¿no? Entonces esta parte es muy bonita, podérsela mostrar a la sociedad todo el trabajo que hacen todos estos grupos.
2: Edith, desde su colectivo de meliponicultoras agroecológicas en red de los tuxtlas, MareTux, tanto tú como Concepción Acosta han trabajado mucho con una especie de abeja nativa de esta región de Veracruz. Platícanos un poco de sus características y del tipo de miel que proporcionan.
4: Sí, mira, las... Las abejas con las que trabajamos, precisamente, pues nuestro nombre de meliponicultoras viene de la parte de la crianza de abejas meliponinas. En México tenemos 46 especies de abejas meliponinas, cuya característica principal es el que no poseen aguijón, abejas sin aguijón. En realidad sí lo tienen, pero lo tienen de manera reducida o atrofiada entonces no le funciona como el lápiz para picar. Sin embargo, también tienen otros mecanismos de defensa, como la, pues te muerden, se te enredan en el pelo, por eso también la conocen como enredapelos. En otras partes del país, a la escaptotrigona mexicana le llaman tenchalita o negrita. Aquí en los tuxtlas, pues se conoce más como enredapelo o mosquita, porque parece una mosquita negra. Para la zona de Campeche y de Yucatán, pues también una zona de tradición de meliponicultores. La especie que ellos manejan, pues es la melipona vechi, pero más hacia Veracruz y el Puebla, el norte del estado de Veracruz, la que se maneja es escaptotrigona mexicana. Nosotros tenemos el manejo escaptotrigona mexicana, pero pues la maretux tiene... 15 meliponarios, entonces hay compañeras que también tienen otras especies de meliponinos, como otras que le llaman plebeya, que es una especie pequeñita, que aunque no produce mucha miel, produce un propóleo de excelente calidad. Y también tenemos la nanotrigona, que esa también le conocen como ojitos verdes, y también es buena productora de miel, igual que la escaptotrigona pectoralis. Esas son las especies con las que trabajamos en la Maretux, o con las que convivimos, porque además al ser una especie social que se puede mantener en colmenas, la puedes tener en tu casa, bueno, en, en las condiciones adecuadas, obviamente. Entonces aquí, como las comunidades son rurales, las señoras mantienen sus jardines llenos de flores y plantas. Hay muchos árboles frutales pues se dan las condiciones para que las señoras manejen sus meliponarios, se les conoce así, en sus solares, porque hay abundante floración y vegetación. Entonces es una actividad que bien la podemos realizar las mujeres, no requiere de un equipo especializado y al no tener el aguijón, pues tampoco resultan ser tan territoriales y defensivas para defenderse y, y picarte, ¿no? Entonces, con el manejo, pues ellas también se van acostumbrando a ti y, y pasas frente a ellas y no te hacen nada. Y bueno, los productos que realizamos como Maretux, aquí te va a contar doña Conchita.
3: Los productos que realizamos con todo lo que nos regalan las abejas, en primer lugar, bueno, es la miel. La miel la utilizamos más que nada es para, para medicina. La que extraemos con jeringa desde los potes a la hora de la cosecha, esa miel se usa para los ojos. Y la otra miel es buenísima también, que no extraemos con jeringa. Entonces, esta miel la usamos propiamente medicinal para mujeres parturientas, para enfermedades respiratorias, para fortalecer defensas. Esta miel que acá la conocemos como miel virgen. También el propolio que nos regalan las abejas. Hacemos un preparado con alcohol y poquitita agua. Ahí van los porcentajes ya muy bien definidos. Y el propolio lo dejamos en reposo, poquito más de un mes. Colamos y esto nos sirve también para enfermedades respiratorias. Estomacales también... Hay comunidades que lo usan para cuando hay diarreas, cuando hay vómito o solamente para fortalecer las defensas del organismo también se puede tomar este propóleo. Y también las mujeres lo utilizamos para curar los animales, sobre todo las gallinas, cuando es época de norte que, que se les da este tipo de, de gripas propiamente de, de las aves. También ocupamos la cera. Con la cera podemos hacer pomadas. Pueden ser pomadas con plantas que nos ayudan a cuestiones respiratorias. Y también hay una pomada muy buena que es con aceites. Simplemente para utilizarla y, y humectar la piel y ayudarnos cuando te requemas mucho por el sol. Estas cremas son de mucha ayuda. Con ceras de abejas meliponas y también de abejas apis se hace una mezcla de las dos ceras y con esto salen unas cremas y pomadas de excelente calidad también se aprovecha el, el polen el polen de la que nos regalan las abejas pues es más como un vitaminico para fortalecer siempre lo recomendamos un poco más para las mujeres que están lactando para las mujeres embarazadas para los niños que están en crecimiento, en edad escolar o niños pequeños que empiezan a caminar y necesitan de una ayuda en cuestión vitamínica.
2: Para concluir esta charla que hemos mantenido con Concepción Acosta, con Edith Carrera y con Katy Andrade acerca del primer festival Polinizando Territorios, me gustaría que aunque estemos lejos y que este programa se escuche en diferentes partes de la República e incluso del mundo, que pues los inviten, que nos digan si vamos a poder tener posibilidad de a través de las cuentas en sus redes sociales, si podemos seguir parte del trabajo que se va a llevar a cabo en este primer festival de Polinizando Territorios.
3: Por favor, Edith. Tenemos
4: una página de Facebook que se llama MareTux, Meliponicultoras Agroecológicas en Red de los Tuxtlas Veracruz. Allí vamos a hacer transmisiones en vivo de algunas partes importantes del evento. En las mañanas tendremos talleres, tenemos la participación de una antropóloga que nos va a dar un taller es antropóloga y educadora vivencial, un taller para niños muy bonito que se llama la abeja reina y tenemos otros talleres sobre cómo identificar abejas plantas nativas va a haber una cata de miel que nos van a traer los compañeros de Ecosur, San Cristóbal de las Casas Chiapas Tendremos un taller con gente de CONAFOR, del Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla. Para los niños que les gusta la cocina, también nos va a acompañar Chalo Hernández, que fue uno de los participantes de Masterchef México, que es orgullosamente catemaqueño. Entonces él también va a dar ahí una clase de cocina. Tenemos la presencia de la doctora Margarita Medina, que es experta en propóleos. Ella nos va a dar un taller de cómo preparar pasta blanda de propóleo y también nos va a dar una ponencia por la tarde. A Raquel Cepeda, que es de una asociación civil que se llama Inana. Ella ha sido un pilar también fundamental para la Maretux. Entonces ella también nos va a dar taller, también nos va a acompañar. Creo que va a ser algo muy, muy bonito y muy interesante, por las mañanas son los talleres y por las tardes tendremos las ponencias de gente pues del ámbito académico y de meliponicultores tradicionales. También tendremos participación de grupos musicales, de grupos jaraneros de la región y el ballet y la orquesta del Cobaet de Catemaco también nos va a acompañar en los eventos de la tarde. Entonces yo los invito a todos para que vengan a visitar Catemaco este 21 y 22 de mayo y sobre todo pues que vengan a participar del Festival Polinizando Territorios. ¿Quieres agregar algo, Concepción Acosta?
3: Quiero agradecer infinitamente en este momento tener este espacio para invitar a nuestro primer Festival Polinizando Territorios nos dará mucho gusto contar con las personas que nos puedan acompañar, ya sea físicamente o por las redes sociales. Quiero decirles que, que uno de los objetivos de este primer festival Polinizando Territorios es que aprendamos a amar la vida desde lo más pequeño, que son los polinizadores. Ya sea que vivamos en el campo, que vivamos en la ciudad, en donde estemos, Poner nuestro granito de arena para poder cuidar la vida de esta manera.
1: Katia, ¿con qué te despides? Yo quisiera invitar a tu auditorio, a tus radioescuchas, que se vengan y que se pasen un delicioso fin de semana en la ciudad de Catemaco, en este evento que va a haber muchísimas cosas que les van a encantar, artesanías, todos los productos de las abejas, productos del campo. Y que además, pues el evento va a ser a la orilla de casi del lago de Catemaco, frente al lago, entonces que vengan, que conozcan, que que conozcan estos esfuerzos que se hacen acá en el campo, que apoyen el evento, que vengan y se pasen un fin de semana delicioso muchas gracias por la entrevista y ag agradeciendo también a, a Edidia Conchita, ¿verdad? Pues son las que están organizando todo, entonces muchas gracias.
2: Al contrario, gracias a ustedes. Espero poder estar por allá en el primer festival Polinizando Territorios que se llevará a cabo el 21 y 22 de mayo en el Parque Central de Catemaco en Veracruz.
4: Mi linda región tusleca, yo te canto
2: esta
0: canción a tu ciudad. Hermosa, que son puro corazón, eres tu Santiago tu risueño y colonial, pareces un nacimiento donde se respira paz. Me encanta, Candemaco tu laguna, es un remanso de paz, donde la coqueta luna su playa viene a alumbrar Los tus la región hermosa, de belleza sin igual, todo aquel que te visita nunca te puede olvidar Los tus la región preciosa, de belleza celestial, tu mujer es tan preciosa que yo quisiera besar El cambio climático y el uso intensivo de la tierra para la agricultura ya han sido responsables de una reducción del 49% del número de insectos en las zonas más afectadas del mundo, según un estudio del University College London. El estudio, publicado en Nature, es el primero en identificar que la interacción entre el aumento de las temperaturas y los cambios en el uso del suelo están provocando pérdidas generalizadas en numerosos grupos de insectos en todo el mundo, afirman los autores. Según la investigadora Charlie Outweight, las conclusiones de este trabajo ponen de manifiesto la urgencia de adoptar medidas para preservar los hábitats naturales, frenar la expansión de la agricultura de alta intensidad y reducir las emisiones para mitigar el cambio climático. La pérdida de poblaciones de insectos podría ser perjudicial no sólo para el medio ambiente natural, donde los insectos a menudo desempeñan funciones clave en los ecosistemas locales, sino que también podría perjudicar a la salud humana y la seguridad alimentaria, en particular con la pérdida de polinizadores. Para llegar a sus conclusiones, los investigadores combinaron datos sobre cambios de temperatura y de uso del suelo con datos sobre la biodiversidad de los insectos en más de 6.000 lugares de todo el mundo por un periodo de 20 años. Descubrieron que en aquellas zonas con una agricultura de alta intensidad y un calentamiento climático considerable, el número de insectos era un 49% menor que en los hábitats más naturales sin calentamiento climático registrado, mientras que el número de especies diferentes era un 29% menor. Las zonas tropicales registraron los mayores descensos de la biodiversidad de insectos relacionados con el uso del suelo y el cambio climático. Descubrieron que en las zonas con una agricultura de baja intensidad y un calentamiento climático considerable, el hecho de tener un hábitat natural cercano amortiguaba las pérdidas. Los investigadores afirman que el declive de los insectos debido a la influencia humana puede ser incluso mayor de lo que sugieren sus resultados, ya que muchas zonas con un largo historial de impactos humanos ya habrían sufrido pérdidas de biodiversidad antes del inicio del periodo de estudio. Además, el trabajo tampoco tuvo en cuenta los efectos de otros factores como la contaminación. Los científicos comprobaron, además, que los insectos polinizadores son especialmente vulnerables a la expansión agrícola ya que son menos abundantes en las tierras de cultivo de alta intensidad en comparación con los lugares silvestres. UCL News, 20 de abril, 2022.